0: NRK P2
1: Hanna Arendt var en dame som klarte å ærte på seg både nazister, kommunister og jøder. Og så fikk Merkel opp en selvhatende jøde. Nå kommer storfilmen om Hanna Arendt, den tysk-amerikanske filosofen og statsvitteren, som ble kjent for verden under rettssaken mot kjefsbødel i det treirike nazisten Adolf Eichmann. Kollega Jan Erlen Leina gir oss et lite resumé. De var ikke in Jerusalem
0: they, Arendt, for rettstøllen. Isn't du det wirklich antum? om Hitler ikke hadde kommet til makten. Da ville du neppe ha hørt om Hanna Arendt. Hanna ville antagelig vært en väl ansett intellektuell i Berlin, som sysslet med tanker om filosofi og kristentro. 19 år gammel svermet hun unter den ninden sammen med kjæresten sin, den mange år eldre Martin Heidegger, eksistensialistfilosofen. I 1929 sto alle dører åpne for Hanna, eller Johanna som hun egentlig het, selv om kjærligheten til Heidegger tog slutt. Hun tok doktorgrad på kirkefaderen Augustins tanker. Himmelen var blå. Nasistene marsjerer inn. De nekter å gi Hanna professorkompetanse, fordi hun er jøde. I 1933 slår hun seg derfor ned i Paris. Men nasistene glemmer henne ikke, og i 1937 gjør de henne statsløs. Når krigen starter, emigrerer Hanna Arendt til USA. Med dårlige engelskkunnskaper må hun begynne helt på nytt. I 1959 er Hanna Arendt tilbake på den intellektuelle toppen som første kvinne med fullverdig professorat ved Princeton Universitetet og som amerikansk statsborger. Kjent for verden blir Hanna Arendt da hun dekker rettssaken mot nazisten Adolf Eichmann i Jerusalem på begynnelsen av 1960-tallet bin ein Reporter für Magazin der New York Hat man Ihnen nachgewiesen, dass die Juden müssen vernichtet werden? Ich habe sie nicht vernichtet. Eichmann kein Antisemit? Was ist denn das für ein Humbug? The greatest
1: evil in the world is the evil committed by nobody. Did you really have no idea that would be such a furious reaction? Time to understand is not the same as forgiveness.
0: Diesen bist du zu so weit gegangen. Jøder i og utenfor Israel er i harnisk. Hvordan våger hun å kalle Eichmann en brikke i et ondt byråkrati, og ikke en spesielt ond mann? Hanna Arendt legger til og med noe av skylden for jødeforfølgelsene på jødiske ledere selv. Det må bli brok.
1: Det er dette fenomenet som jeg har kalt «The banality
2: of evil».
0: I dag regnes Husserl som en av det 20. århundrets fremste tenkere.
1: Velkommen til ekko filosof ein av Tusen takk. Her hørte vi Hannah Arendt i eh, slutten ha snakket om ondskapens banalitet. Hva er det banale med ondskap mener han?
2: Den ondskapen som hun beskrev, den var så ond som den kan bli, og noe av det ondeste vi absolut kjenner til. Så på mange måter var den radikalt ond. Men hvem utfører sånne onde handlinger? Det er det store spørsmålet. Er det onde dæmoner? Er det umennesker? Er det forbryterske tanker? Er det perverse mennesker? Er det den type? Slik at vi også da kan avskrive den og si at den er på en armlengres avstand. Det er de perverse som driver den slags. Det vil aldri være noe vi normale kan gjøre. Han Arends perspektiv her er ganske interessant for når hun dro og overvare mot Adolf Eichmann, som absolut ikke var en av de store bødlene. Adolf Eichmann var en byråkrat, mitt på tre.
1: Som organiserte halv
2: og røst. Han var god på logistikk, og i en annen verden kunne han sikkert vært en flink hjelpearbeider. Sant? Når hun dro dit, så var det nok på forventing om å finne en dæmon. Men det en fant i den rødsaken der, var en person som snakket i floskler. Det var ingen dybde ved ham. Eh, og det som gikk opp for ham etter hvert, var at den radikale ondskapen, som er så ufyselig som tenkes kan ble utført av ganske helt alminnelige, middelmådige mennesker, og det hun kanskje opptak når Adolf Eichmann ble jo presentert av selvfølgelig av aktoratet som en kriminell av verste sort, en lovbryter hver enn noen annen, og Adolf Eichmann reagerte på følgende av si, det er ikke sant jeg er ingen lovbryter, jeg brøt ingen lov, mm. og han og Aron sa at, det er faktisk sant, Adolf Eichmann hadde to leveregler, han var fanatisk lovlidig og så var han veldig plikt oppfyllende og ønsket en god jobb. Han var faktisk så lovlydig, Adolf Eichmann, at han gikk imot sin overordnende himmeler, og himmeler gikk inn for å stoppe debattasjonen av jøder, 44, for å stå i en bedre forhandlingssituasjon med de allierte, så sa Adolf Eichmann at det er en umoralsk påbud, fordi den går mot loven som var Hitlers ord i Tyskland. Ikka? I en preussisk militært system, så går han altså mot sin overordnende. Så... Ja, så,
1: så når hun kaller ondskapen for banal,
2: ja, så, er det. så er det
1: for alminnelig å gjøre han da? Nei,
2: nei ondskapen er så altså radikalen kan bli, men utøven, hvem utfører sånn ondskap? Det er det så veldig ubehagelig. En ting er når du ser affektdrevet ondskap affektdrap og affektdrap på sånt, nå, så kan vi nok alle være enige at det kan kanskje hvem som helst ende opp med å i en sånn situasjon, men systematisk utrykk, etnisk grensning, systematisk utrykk av andre mennesker, den type ondskap, da har du det store spørsmålet, hva slags mennesker utfører sånne handlinger? Og han Hanne Arends po poeng var at vi vet ikke helt sikkert hvem som helst, kanskje. Det kom litt an på, litt an på det systemet som bygges runt dig. Men det som kjennetegner, og hun hadde skrevet et storverk om totalitæriologier totalitær lenger før detta her, hvor hun pekte på mange måter på at det man forsøker i det totalitære, det er på en måte å altså fjerne alt personlig ansvar, fjerne det personlige, fjerne mennesker som reflekterer over sine handlinger, som gjør stort sett det de får beskjed om, uten å legge noen egne moralske betraktninger i det. Det er derfor hun kaller det banalt. Ja, han hadde, du, ordet radikale det kommer fra det ganske ordet radiks, det betyr at han, noe dybde, noe grunn, det var ingenting dypt ved Adolf Haisman. Han var en overfladisk fyr som var rett og slett, som ikke, ikke slett hadde problemer problem å tenke, sa han. Og det er klart, men det, folk så det at han syntes Resultatet handler om han da. Nei, sa Arend, De er så fryktelige som de kan bli. Men vi ser at det kan utføres av helt anminne mennesker og der ligger det en ganske viktig beskjed til verden. Pass på. Den type ondskap er ikke de onde som utfører. Det er de anminnelige som utfører den. Mm. Det er byråkratene som utfører den ondskapen.
1: Og dette sa han Hanna Arendt etter å ha over, overvært rettssaken mot Adolf Eichmann så var i
2: 1961. 61. 61. Ja.
1: Hvordan ble... Da er hennes tanker om dette mottatt i 1961.
2: Altså, jeg tror nok, altså, Hanne Arendt var en veldig sånn ikke-konform skikkelse. Hun slo i alle retninger. Hun var tøff. Hun var pågående. Hun var extremt skarp. Sant? Altså, hun tog sin doktorat i den alderen 22 da hadde hun vel studert både Hosell Heidegger og Jaspers i Tyskland. Altså, så, hun var ett fenomen. Eh, hun var veldig analytisk. Hun gikk inn i dette her. Hun var en veldig ærlig tenker. Og, og klart, titlet som ondskapens banalitet er jo en en riktig titel gitt til en opplevering, men det er klart at i 1961, ikke sant? Så klart at det provoserte, folk stod av den det var noe banalt ved å dra på syv millioner mennesker. Men det var jo helt feil, og man skal ikke lese lenger boken før man ser det. Og så er det en del andre uttalser kommer i boken, men det som er grunnleggende, og så er at hun er en humanist i den klassiske tradisjonen, for å si mennesker har ansvar for sine handlinger. Alle mennesker har ansvar for sine handlinger. Selv jøder har ansvar for sine handlinger.
1: Mhm. Så det var ikke så omstritt i sin samtid nå kommer det etter? Å,
2: jo, da, det ble kjempeomsnitt, og det er det som er veldig tydelig i denne filmen der. Kjempeomstritt. Men hvorfor ble det Jeg, det da? Da hadde vi vært igjennom
1: en Nürnberg-prosess hvor jo, du hadde sagt at, at ansvaret går på enkelte.
2: Helt klart, men Hanne Arendt gikk også i den boken inn og sa vi må også kikke litt på jøderådnes egen rolle i forbindelse med holocaust, ikke sant? Og at de hadde en instrumentell rolle, altså de hadde hatt rådene selv, altså rådene, jødiske, jødiske ja. ledere selv samarbeidet med nazistene. Det var en veldig pusig ting, ikke sant? For å holde ro og øyden, for å få gjennomført dette her uten for mye rabalder. Og det påpekte også han en til boken sin. Eh, og da fikk han beskjed om at nå holder de, de, de som blir utryddet selv ansvarlige for selv utrydelsen, ikke sant? Mm. Nei, sa Arendt. Dette var rett og noe som kommer opp i rettssaken. Mm. Dette kom frem i rettssaken. Det rapporterer jeg nå og sier ifra om det. Men altså, ondskapens manualitet er viktig for de klassiske ondskapsteoriene. Det er i hovedsak to. Det ene er at mennesker gjør onde handlinger fordi de ikke, fordi de ikke har nok kunskap altså det er fraværet kunnskap, mm. det kommer fra Platon, eller fraværet Gud, kristendommen, at det er syndig, ellers så utfører mennesker onde handlinger fordi de har en ond vilje, altså de vil påføre en annen menneske noe ondt. Adolf Feinschmann stemmer i liten grad med noen av disse to. Mm. Han hadde ikke fraværet kunskap han visste utmerket godt hva han gjorde, og, og, og hva som foregikk, og han visste hva som foregikk bak mulet, mens man sa, «Jeg frakter mennesker til perrongen», jeg vet hva som skjer der, men jeg har ikke drept noen. Jeg gjorde dette. Det er noen som gjør det, det er ille nok, men det er ikke mitt ansvar. Var han en ond vilje? Ønsket han å plage mennesker? Var han en pervers mann? Ikke sant? Altså den type ting. Nei, det er ikke noe grunn til å si han var det i større grad enn andre. Det er ikke noe grunn til å si at han var noe større antisemitt enn andre mennesker. At han var en politisk opportunist, er det ikke tvil om. At det var en Hitler-trone, definitivt. At han var en kanskje en feig man som tänkt på sin egen karriere. allt dette her. Men var han en person som elsket å plage andre mennesker? Jeg tror han ble undersøkt av en IS-psykiater. Rettssaken var det kommet fra at han på mange måter var en forbildelig far og ekte mann. Og at han hadde sine, absolutt sine gode sider. Ja. Men han var i stand til å gjøre det, og det er det som er interessant. Vel han har jo en analyse. Sånn han var et lydig instrument. Ja, og hva er det som får alminnelige mennesker til å utføre helt ualminnelig ondskap? Det er det som er det store spørsmålet, og det er der ligger en beskjed, ikke bare til uh, Tyskland i 45, mm. men til oss alle i dag. Jo, det er når vi bygger systemer som fungerer på en sånn måte at det fritar enkeltindivider for ansvar for sine egne handlinger, og vi begynner å tro på det, at det finns et overordnet mål som er mye viktigere enn alt annet. Ideologi gir, han og Arendt. Er det så viktig, er det ikke så farlig, men mindre folk begynner å tro på det, mm. da begynner det å bli farlig.
1: Nå skjønner jeg bedre hva hun mener med banalitet.
2: Ja.
1: det ikke er ondvilje og det er ikke fraværet kunnskap, men det er rett og slett bare være en lydig tjener for ja, et system.
2: Ja, det er banalt, det er banale grunner. Det er, det er så banale grunner som si at ja, men jeg, jeg vet at det var masse mot på gang, men jeg gjorde bare det jeg fikk beskjed om. Det er banalt, men det var drivkraften.
1: Fikk hennes tanker, har de fått stor en flytelse, du?
2: Ja, det har de fått. Han Hvordan de ta... da? Av mange grunner. For det første, hun... for det første så skriver faktisk Hanne Arendt på en måte, altså den er mulig å forstå. Hun er i skjæringsfeltet mellom filosofi, aktuell politik og salsvinnskap, og hun tar for seg aktuelle saker. Hun har, et, har et lysende intellekt, ikke sant? Men hun grejer å kommunisere, og hun gjør filosofien og tänkningen. Aktuell. Hun aktualiserer den i møte med det som skjer, og det er veldig bra. Og hun er på mange måter en sånn non-konform skikkelse. Hun passer ikke inn. Hun står imot hele veien. Hun drøyka jo. de som ser filmen, den hun av 60 om dagen, ikke sant? På slutten av livet hennes, så sa lenge til på tid å kutte litt ned, da sa han har en veldig, typisk har en, jeg lever ikke for helsa alene. Det er en henne, noe av hennes, skal vi si sånn der, litt kantete vesenet hennes, samtidig så var hun, dyrket hun vennskapet, en lo veldig lojal person, en veldig person, en veldig nær person, mm. en privat person.
1: Hun var ikke opprinnelig interessert i politikk så mye. Var det?
2: Nei. Hun, det var ikke det
1: hun, hun startet ut med som 22-åring. Hva tok hun doktoraden i? Hun
2: tok på Augustins kjærlighetsbegrep. <laughs> og hun var innenfor den fenomenologiske tradition som var en veldig viktig tradisjon. Da fant du Husserl og Heidegger og disse. Men hun ble politisert faktisk mot sin ville. Hun ble politisert i den forstanden at hun ble fratatt sine rettigheter i kraft til å være jøde. Mm. Så da, hun var ikke opptatt av å være jøde hun, men så så hun plutselig det var noen som gjorde hennes egen jødiske opprinnelse politisk relevant, og det var også han har og Arndt opptatt av, den filmen som sier han, jeg er ikke opptatt av jødiske folk, jeg er, opptatt av, jeg er opptatt av mennesker. Hun ble noen gang omtatt som kvinnelig filosof, og det ble sint, men jeg er det. Jeg er en filosof. Så, altså, jeg sier kvinne, ja, men jeg har ikke noe med filosofien min å gjøre det. Mm. Andre gang hun ble opptatt som jødisk filosof, så jeg sa, jeg er jødisk opprinse, men jeg har ikke noe med filosofien min å gjøre, ikke sant? Det er et individ som tar mine valg.
1: Mm. Men hennes syn på ideologier? Ja hon uh, Der var har hun også sine tanker om kommunisme og,
2: og totalitære på, ideologier om meter, nazisme hennes, Første storverk så mente på mange måter at Hitlers nasjonalsosialisme og, og Stalins kommunisme var to sider av samme sak strengt tatt altså. Det, var,
1: argumenterte, for det? De
2: argumenterte for at du tar et bestemt begrep en bestemt idé om det var den ariske rasens overlegenhet eller, eller holdt på å si arbeiderklassens holdt på å si fremfeid, ikke sant, så ideologiserer du det, så forsøker du å totalt forklare alt som har skjedd, som skjer, og som kommer til å skje ut fra en bærende idé. Og hvis du de gjør det, sier Hanne Arendt, hun sier jo altså at det finnes jo ingen historie, det finns historier, ikke sant, det finnes individer som må du på en måte lage systemer som, som gjør sånn at, altså da får du denne brømte tese om du kan ikke lage omulett uten å knuse egg, ikke sant, du må offre noe av individene for at, for det er en drivende kraft i historien som må hjelpes frem, ikke sant? Individene blir mindre betydningsfulle, og, og de store ideene blir viktige, og så må du offre noe for å få til det, ikke sant? Og det er der unna motstander nettopp en sånn ideologisering,
1: ja, hva mente hun om sionismen da og, og staten Israel?
2: Nei, så altså, Hanna Arendt jobbet jo sammen med sionistene på 30-tallet, ikke sant? Og jobbet for sionistene, men samtidig også der så var jo noe helt... Hanna Arendt sier at frihet er ikke et naturlig fenomen, frihet er et menneskapsfenomen. Frihet foreligger kun hvis du har institutioner som gjør det mulig for mennesker å utøve denne friheten, for eksempel stemme ved politiske valg. Eh, det hun sier er at hvis du, du kan ikke, en av de største forbrytelsene som måtte menneske er å frata mennesker rom for utøve sin frihet, for eksempel politiske rettigheter og sånt, også. det er en grunnleggende menneskekrenkende handling. Det hun sa om staten i Israel, hun var tilgjengelig av en sekulær stat der nede, som, som var, jeg eh, håper å si, ikke den som ble. Hun sa at hvis du, hvis du danner en sånn type stat som vi ser fra Nysana nå, Israel påstående, det sannet å så det ble bråk i all altså overskule fremtid, og det som redde Israel er en stor i ryggen. Hun tenkte at vi må ha en stat.
1: Men den var jo sekulære staten. Ja, skal.
2: men samtidig så var den også egnet til å frata visse menneskegruppers politiske rettigheter. Ja. Ikke sant? Og det reagerte hun sterkt på. den Friden var nasjonalistisk, eller? Så. Ja, ikke, ikke sant. Dutt kan det. ikke frata. En stat er noe helt annet enn en nation og det er problemet med nasjonalstats tanken. Nasjonen, det er altså tanken om en felles opprinses historie. Is, altså, jødene hadde jo en nasjon uten en stat, ikke sant? Mm. De hadde det, men de hadde ikke noe stat. Men hvis du sier at medlemskap i nasjon, de å være en del av den oppgrunnshistorien, også blir inngangsbiljetten til å få rettighetene som er ved stat, da har vi et problem, fordi... Så hun var ikke populär bland sin egna heller? Nei, hun har aldri hun har vært populær blant noen, og hun har i aldri søkt den populariteten, ikke sant? Hun, hun, hun gikk jo også imot rekke gode formål som ble gjort i USA på sluttet 50-tallet, ikke sant? Bøssing og så videre for å stoppe segregeringspolitikk og så videre, hvor, det, hvor man mente att mennesker ble instrumentalisert og brukt for å åpne et politisk formål. Så var det skeptisk til. Mm.
1: Mm. I høst er det da 40 år siden hun døde. Ja. Nå kommer filmen om henne. Er hun mer, er hun fortsatt aktuelt, tenker du? Mer enn kinoaktuell?
2: Ja, hun er aktuell. Altså, filmen er en toårsperiode av hennes liv. Den, men den er, den er god. Vil at, gå og se den. Det er en god og fin kinoopplevelse. den er en periode, men det er veldig bra. Det er mye å lære der. Man møter en person. Og den er god film. Det er ikke noe sånn Hollywood-blockbuster. Men vi gir deg det selv den filmen der. Mm. Og hun har nå tilby oss i demokratiet, det at folket styr sig selv, det er ikke noe som vi kan ta for gitt. Det må holde seg like. det kan angripes hele tiden, det er hele tiden under angrep. Vi må stå imot det angrepene, vi må passa oss for ideologiseringer, vi må passa oss for sannheter som sier at mennesker kan offres på dens alter, vi må utfordre dette hele tiden. Dette ligger, hun er en klassisk humanist, Eh, og hun har full av motstand egentlig, hun mm. gjør opprør hun utfordrer, hun utfordrer hele tiden det som er opplyst og vedtatt mm. eh, sannheter eh, hun forsøker å forstå, hun sier det er ikke det som å legitimere, og dette må vi fortsette med og der er det veldig mye å lære av varen så, så gå se filmen sier Absolutt.
1: du da, takk, for at, ja, takk for at takk for du kom og fortalte om en filosof, Eina Øvreng takk skal du ha
0: Hør flere podcaster på nrk.no podcast